0: Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008 Todos os dias a gente está por aqui falando sobre permacultura, agroecologia, casas ecológicas, empreendimentos sustentáveis, transição da cidade para o campo Essa live ela é uma live que a gente faz todo dia para alunos e também para os nossos seguidores Então é um espaço onde os alunos podem tirar suas dúvidas e também seguidores que ainda não são alunos aqui do, do Instituto, podem conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente trabalha. Sejam bem-vindos aí Marli, Vitor, Edu, Tati, Márcia, Angeli. Bom dia a todos e todas. Bom dia Marli, gratidão aí. Pessoal, vamos chegar aí já convidando os colegas, convidando os amigos. Clica no aviãozinho aí e vamos chamar mais pessoas. Deixa eu mandar também o meu convite aqui no Telegram. Deixem sua pergunta já de uma vez aqui dentro do campo de interrogações. e vamos chegando junto, minha gente aí show de bola pessoal já mandei aqui para os meus pros alunos pra galera agora espero vocês mandar aí também pelo aviãozinho para a gente chamar mais gente Que tipos de produtos vocês usam na cozinha para limpeza, banho, etc? Edu, eu até postei outro dia aqui nos stories: para limpeza é, da casa, a gente usa os produtos da BioWash ou da Positiva, tá? positiva.eco.br e BioWash. A Positiva utiliza citros, né, cascas de laranja e coisas assim para fazer os seus produtos. E a biwash a base é a babosa, a aloe vera. Já pra banho, né, aquela história, a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo, né, e ela absorve as coisas. E a gente se preocupa muito aqui em casa com a questão dos orgânicos, né? a gente, praticamente, a nossa dieta aqui, ela é, pelo menos, vamos dizer assim, uns 80% orgânico, né. Então o, o, o que a gente usa para passar na pele também não poderia ser diferente. Então a gente usa sabonetes que são orgânicos, né? Não é uma coisa barata, eu sei, não é acessível para todo mundo, mas você pode também produzir esses sabões em casa, né? Mas a gente compra de uma marca chamada Suvi, né? É um caro que é barato, na verdade, tá? Porque a barra de sabão deles, o sabão ele é meio... Não é que é pastoso, mas eu sei que, tipo assim, eu, minha esposa e as duas meninas, uma barra dessa de sabão dura mais de um mês, tá? Porque você passa no corpo, depois você vem com a bucha, então você não precisa ficar se esfregando com o sabão o tempo todo, né? Você passa um pouco, vem com a... a gente usa aquela esponja, a... a bucha vegetal, né, que, que planta, e esfrega, ele faz bastante espuma. E ele é orgânico, né, da solvi Sol que se escreve. É uns 40 reais uma barra dessa, mas como eu falei, pra que pra... Dois adultos e duas crianças dura mais de um mês. Então, se você pensar no tempo que dura, né, não, não fica caro. E é uma coisa... Usa óleos essenciais, né, usa é, gorduras e, e coisas para serem feitas que são livres de agrotóxico. Né? É que está aqui a pergunta. E a gente faz também, tá? Tem um, a minha esposa fez um desinfetante que basicamente é chamado de bioenzima você pega todas as cascas de laranja, conforme você vai consumindo, vai botando dentro de uma garrafa pet e aí você vai soltando o gás ali. Eu não sei muito bem como é que é o processo não que ela fez. E no Festival da Sustentabilidade também a gente é, trouxe uma oficina sobre esse assunto. Se você procurar lá no, no YouTube, Festival da Sustentabilidade, você vai cair num evento que a gente fez aqui no Instituto, Aí tem a oficina da Ludmila Zaidem, ela ensinou alguns produtos de limpeza que você pode fazer em casa. Bom dia, a produção de microverde na área urbana é a melhor solução para pequenos espaços? já eu conheço até um caminhoneiro que faz os brotos e germinados dentro da boleia do caminhão, porque é o, a forma como ele encontrou de diversificar um pouco mais a alimentação dele. E de estar tá incluindo brócolis e esses verdes na, na alimentação é, viajando na estrada. Né? Então pode ser sim, eu já fiz muito tempo isso. Né? O moyashi, o brócolis, a alfafa, o alpiste né? e, e a própria grama do trigo, né? que é riquíssima. Então pode ser uma solução sim. No hiperadobe pode ser feito reboco para ter um acabamento menos rústico? Pode, e tem duas formas de você fazer isso, você pode rebocar e manter essa característica dele ser assim, né, fazendo aquelas bolachas, ou você pode nivelar o hiperadobe e, nesse caso, você usa bastante massa de reboco, tá, mas você consegue deixar ele lisinho. Se você é aluno do curso de casas ecológicas, você vai ver aqui na obra do Flávio Duarte, né, Vai ser utilizado uma técnica chamada calfitis, que é cal, fibra, cimento e terra, e que fica super liso assim. O um reboco parece até que você passou cimento. Alguém está querendo vídeo? Que tem dois pedidos aqui da Ana Fará e da Vila Beija-Flor. Só confirma aqui embaixo se quer vídeo, mesmo ou se apertou sem querer. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui que eu não vi. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas ou vídeo. É, hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado. Acho que a gente vai conseguir fazer a live também. Andrei, sou consultor empresarial. Como posso ajudar o pessoal que está indo para o campo? Andrei, o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ele traz justamente um conhecimento que talvez você tenha como consultor empresarial, que é planejamento, modelagem de negócios, plano de negócios, cronogramas físico-financeiros, né? estratégias é, para você analisar pontos fortes, pontos fracos do seu projeto... É, a parte de marketing, né então eu vejo que esse é um conhecimento que o pessoal que está indo para o campo tem que adquirir, né, tanto que a gente incluiu isso no nosso curso porque muita gente fica vendendo uma visão muito romantizada né? da vida no campo e a gente sabe que a vida no campo tem dois pontos que são é, é, cruciais, né que é o trabalho braçal e você tem que fazer dinheiro né, sem isso você não consegue ficar no campo, a não ser que você, como temos alunos aqui, que são, por exemplo, oficiais de justiça, ou são juízes, são pessoas que se aposentaram com um salário muito bom, aí de 20 mil reais, 30 mil reais, é, e que conseguem ficar no campo, porque 20 mil reais para você se manter e manter o teu sítio, maravilha. né Então o cara não precisa pensar no sítio como rendimento, ele usa o sítio único e exclusivamente como lazer, e planta só para subsistência ou como hobby. Né? Mas para quem não está com o boi na sombra, como a gente fala aqui no Rio, é... e precisa fazer o sítio gerar dinheiro, a gente precisa pegar as melhores ferramentas que existem né, no mercado para estar tá pensando no nosso sítio como um negócio. Se a gente pensar no sítio só como lazer, o lazer, o que, que faz pra gente? Traz prazer e tira dinheiro, né? Você vai pra um hotel, te traz muito prazer, mas você tem que pagar por aquilo. Você vai viajar, vai pra um resort, alguma coisa, te tra traz muito prazer, mas você vai ter que pagar por aquilo. Então, pro sítio pagar o seu trabalho, ele não pode ser só lazer, ele tem que ser também negócio, né? Então, esse é o diferencial do Instituto Pindorama, que já tem outros institutos aí... É, copiando um pouco essa abordagem nossa, porque vendem uma visão muito romântica, haribo, harihari, né, hari, da vida no campo, de conversar com os passarinhos e tudo mais, maravilha. Eu adoro o contato com a natureza, viver em harmonia, meditar na natureza, tomar meu banho de rio. É, hoje eu fui levar minha filha na, na sala de aula ali, a gente ficou ouvindo o barulho das abelhas, porque estava com um enxame na copa da árvore, é, de um espinho vermelho né, que é uma árvore grande que a gente tem aqui então esse contato com a natureza é fantástico mas deixei minha filha para a escola venho para cá para o escritório, faço esse trabalho aqui da, da live, depois vou fazer meus outros trabalhos e é trabalho né? o sítio tem os meus momentos de lazer, mas o, o, eu encaro isso aqui, sempre encarei como um negócio como um trabalho, por isso que o instituto conseguiu ter tanta resiliência e a gente cresceu tanto, né porque, primeiro, eu já vim de um background é, que eu não sei se você conhece, Andrei. Eu fui executivo, gerente de projetos. né? Eu tenho formação na Fundação Getúlio Vargas como gerente de projetos. E eu trabalhei numa multinacional, né? sou analista de sistemas. Então, eu trouxe esse conhecimento para o sítio, que era uma coisa que meu pai aqui não fazia, né? nem o meu avô não tinha esse planejamento. E pensei sempre como um negócio. Né? E por isso a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje. Fui voluntário agora em uma fazenda. Podemos conversar sobre isso agora? Vídeos? Com certeza. Deixa eu te chamar aqui. Deixa eu só botar o telefone perto do microfone aqui para conseguir gravar a tua voz também. Pera aí, como é que muda aqui? É.
1: Opa, Nilson. Tudo bem?
0: Tudo bem, querido.
1: Foi ótima a sua resposta. Eu conheço aí o seu trabalho e, e você me ajudou a ter esse despertar, né? eu trabalho como consultor empresarial já há mais de 12 anos e eu estava ajudando né, as pessoas que têm muito dinheiro a ganharem mais dinheiro e agora estou migrando para essa área de pequenos negócios e como eu tive uma infância no campo, é, eu tive esse resgate né, e quis voltar agora para isso voltar para esse para a natureza e, e tenho percebido quanto a natureza é abundante Eu queria falar é por isso que eu te perguntei isso né porque o que acontece é exatamente esse que foi o diferencial do pindorama pegar o negócio né o seu know-how de negócio e colocar no campo porque é sem dúvida nenhuma uma fantasia né das pessoas e você fala muito isso que ela vai chegar no campo e vai e, e se, deixa de viver nos próprios princípios de, de, da permacultura, a autossuficiência financeira, ela acha que ela vai comprar um sítio, o sítio vai se dar dinheiro, acabou, não precisa o problema. E o que eu percebi, né, eu estava numa... Aí perto de vocês, eu estava numa fazenda próximo a Itaipava, e eu fiquei uma semana lá na, na lavoura, ele tem um, um sistema de agrofloresta que eu queria conhecer, eu conheci o sistema de todo de produção até a venda. Né? Essa fazenda que eu fui, ela tem um... Uma, um ponto, né, uma, uma, uma feira na, no horto-mercado lá de Taipava E ele está crescendo, está vendo, mas o que eu percebi foi que mesmo com todo, toda a falta de planejamento, falta de estratégia, desperdício, a natureza ainda conseguia dar retorno. Né? Então, a natureza é tão abundante que se fosse outro modelo de negócio, pelo menos o que, de, de, de centenas que eu já conheci, ele estaria completamente quebrado. Né? tanto de desperdício de recursos, de água, de processo, de planejamento, de tempo, de energia, aí eu fiquei, putz, assim como tem ele, né isso foi, no caso, eu me voluntariei para ir lá, para conhecer, porque eu quero dar, dar, dar esse serviço, é, eu imagino quantas pessoas tem, e tinham, né? quando eu dei uma volta lá no, no outro mercado, eu via as outras as outras as outras bancas e conversava a mesma coisa A pessoa algumas vezes reclama né Ah, eu não estou vendo dinheiro eu não sei onde o dinheiro foi parar Fala, mas porra, e quanto você gasta para estar tá? quanto você compra qual é o seu organização e não tem nenhuma sim é, eu tenho muito interesse de fazer essa o seu curso e só quero te dar os parabéns pelo uhum. que está fazendo os parabéns por ter me ajudado nesse despertar né de consciência de voltar para para onde eu queria estar tem me feito muito feliz e eu, sem dúvida, só quero começar agora, porque é o que eu tava, tava te explicando, né? Estava querendo falar, eu preciso investir nesse conhecimento justamente para não falar. O que eu sei, eu sei de negócio, de marketing, Sim. sou formado em administração, mas eu preciso falar com propriedade sobre permacultura, sobre o agronegócio. Então eu estou começando a me, me candidatar né, a, a, a voluntariado, a ajudar com o que eu puder. Então, é por isso que eu falei, eu, cara, me eu vou fazer o um cadastro lá no Rei de Pindorama e eu não Sim. sabia, não fiz o curso realmente ainda né? aceito sugestões bolsas e, e, <risos> e parcerias é porque eu é uma, uma, passei por essa fase de transição de sair do mercado e não querer voltar há pouco tempo né? então eu poderia, se eu tivesse se despertar antes eu acho que eu estaria <risos> eu acho que eu estaria melhor né? eu demorei ainda um pouco a entender a entender é, mas... isso
0: se a dor não vem numa intensidade suficiente, você voltaria, né? Então, talvez, precisou chegar nesse momento, né? Porque é agora mesmo. S só te perguntar uma coisa. Por acaso você não esbarrou em algum filtro, não? Porque a tua imagem tá dando os efeitos especiais aí. Vê se tem algum... Não, não sei,
1: cara. Eu, eu sou, desculpa, mas eu sou bem...
0: Não, tava certo em é? pé. Tem um botãozinho aqui com umas estrelinhas. Vê se tem algum filtro selecionado.
1: Não tem, não. Tem, não Eu sou mas... bonito assim mesmo.
0: Não, não, é que tá dando umas linha, uns negócios assim, muito loucos, assim, parece uns, uns, uns efeitos especiais, mas pode ser bug mesmo do, do Instagram.
1: Eu queria saber, ô Nilson, se tem como um dia a gente marcar se tá aberto pra visita aí, como é que funciona, se tem algum outro sítio que você possa indicar que esteja aberto pra visitação, pra voluntariado. Uhum. Porque, como eu disse, eu estou com uma disposição absurda para aprender né Sim. e trocar esse conhecimento.
0: Então, referente a que o Instituto, no momento a gente não está recebendo visita, porque senão a gente não vai conseguir fazer outra coisa. Dentro da dinâmica nossa, como que sempre funcionou? A gente tinha cursos quase que de 15 em 15 dias aqui de final de semana. E aí as visitas eram feitas mediante agendamento por e-mail e você tinha que vir numa data que estava rolando algum curso. Então, ah, esse final de semana tem curso de movelaria, sábado e domingo. Aí você vem visitar durante o horário de almoço, ou no sábado ou no domingo, era só via agendamento. Como agora não está tendo curso presencial, né, então é, qualquer pessoa que chega aqui em qualquer horário meio que tira a gente da rotina, e são muitos os pedidos. Então a gente está se colocando muito disponível online, né, para conversar, para trocar ideia e tudo mais, mas visita por hora a gente está fechado até por conta da pandemia e tudo mais. Mas principalmente, não só por conta da pandemia, mas por equipe pequena, muito muito trabalho, muito trabalho, né? Porque a gente aqui, qual é a diferença, né? Hoje, se eu quisesse fechar o Instituto Pindorama, eu já tenho o suficiente para viver, já tenho sítio, já tenho tudo que eu preciso aqui para ter dois, três, quatro, cinco modelos de negócio funcionando aqui. Como estava funcionando, e não preciso me ser um multiplicador desse conhecimento, né? Mas, como eu me coloco nessa, nessa missão, então a minha carga de trabalho é meio que dobrada, para não dizer triplicada, né? Eu durmo mais ou menos umas seis horas por dia, sendo que as seis horas que eu durmo ainda a neném acorda, não sei o quê, né? Então. É.
1: Debotada.
0: É, é, é isso, né? Então, tipo assim, mas se fosse só o sítio, é aquela história. Hoje o meu, o meu desenho permacultural aqui já tá nesse... Quatro horas de trabalho por dia, eu já consigo manter tudo que tá aqui. Mas eu tô aqui há dez anos, né? É, então, quando a gente reabrir, a gente quer reabrir bem organizado. Então, com relação à visitação, com relação à hospedagem nas casinhas que a gente tá construindo aqui, as tiny houses, né? Então, por isso que a gente, a gente tá tipo assim, tá fazendo igual o bambu, né? O bambu fica oito anos ali você parece que ele não tá fazendo nada, mas ele tá só jogando raiz para baixo e de repente ele começa, o bambu cresce a um cresce. metro por dia. Tem bambu que chega a, a, a 30 metros em menos de seis meses, né? Então a gente tá recolhendo agora de novo para fazer obra, um monte de coisa aqui dentro para depois reabrir para visita, para outras vivências. É, e também a gente teve tomou uma decisão de que esses cursos que a gente fazia aqui de bioconstrução bambu etc a gente não vai mais fazer aqui a gente só vai fazer esses cursos nas estações sementes para justamente for, justamente para fortalecer os sítios dos nossos alunos e não fazer uma concorrência desleal, né? Porque se você puder escolher fazer um curso de construção com terra no Pindorama ou numa estação semente, você vai querer vir no Pindorama. Então não tem mais aqui, genial, acabou. Genial,
1: genial. Você vai ter ah, que ir... genial, ah. genial.
0: E aí até o próximo vai ser lá no Rio Grande do Norte, aí já indo para a sua segunda pergunta. É, as estações sementes, muitas delas já estão recebendo voluntários. É, é só você procurar lá na rede Pindorama. As pre... Você clicou em terras e sítios, os primeiros sítios que aparecem são as estações sementes. E para baixo são sítios de alunos. E é, tem duas formas. Ou você pode ir lá em vagas, e projetos, vagas em projetos. Ver o que, que tem de vaga aberta. Ou você pode cadastrar o seu perfil no banco de talentos. E para as pessoas se acharem e, e ver, lerem. É um perfil, né? igual do, do, do uhum. link, LinkedIn mais ou menos. Né? E, e você pode também ter uma busca proativa... Fala assim, ah, eu tô aqui no Rio, então deixa eu mapear todos os sítios aqui do Rio e vou men mandar mensagem um por um, igual a gente manda currículo. Foi, né? é. Foi o que eu fiz. Isso aí,
1: aí é, é. Inclusive, em termos de currículo, eu mandei o currículo pra você também, pra, pro Instituto Pindorama, pelo WhatsApp, pelo negócio, tentei ligar. Sim. Mas não, alguém vai... A minha ideia é aprender né cara e é, eu acho trabalho muito lindo a permacultura quanto mais eu vou aprendendo mais apaixonado eu fico por ser um sistema lógico sim né? por ser uma coisa óbvia aí que a gente não vê então é pô, o frango a... acho que vem do mercado né a permacultura acho que vem em plástico,
0: a permacultura é a ciência do óbvio
1: Sim, e o pior é que é do óbvio mesmo, e você pega a, a, a quanto mais você estuda, mais apaixonado. E as pessoas que eu percebi também, principalmente do campo, deve, vai ter uma dificuldade das pessoas entenderem isso. Sim. Porque ela sempre fez daquela forma, ela acha que não vai dar certo se você misturar. Ela sempre é... fez,
0: ela sempre fez daquela forma de, de, desde a década de 70, tá? Porque antes da Revolução Verde, as pessoas sempre fizeram permacultura. O meu avô fazia permacultura aqui na década de 40. Entendeu? Sim, eu foi... tá,
1: tá, achei. Uh... Vai, tava
0: tá falando. Não, é que foi pós Revolução Verde, depois de, de Segunda Guerra Mundial, você Sim. você criou porque as guerras desenvolvem muito as indústrias, né? Acaba que desenvolve e direciona. Ah, então a indústria química foi fazer insumo para você produzir bomba. Só que depois a indústria tá pronta e aí o que que eu vou fazer com nitrogênio? o que, que eu vou fazer com fósforo o que, que eu vou fazer com tordon que era o o o é, que, que eu vou fazer com tordon que era o agente que os, os americanos jogavam nas florestas do vietnã para desfolhar as árvores para achar os, os, os soldados né então vamos botar vamos criar pacotes tecnológicos porque a humanidade precisa da tecnologia agroquímica Senão não podemos alimentar o mundo, né? É a falácia do, do agronegócio. Enquanto Precisa, que, né? Enquanto é. que no Brasil, um país que a gente tem 200 milhões, 200 milhões de habitantes, é 70% de tudo que os 200 milhões comem... Então vamos fazer uma conta diferente. Vamos pegar 70% de 200 milhões, que vai dar o quê? Em 130, 140 milhões de pessoas, comem só agricultura familiar. Você come soja? Você não. se alimenta de soja, Não. Não é? trigo tudo não, nem bem milho, nem
1: mas... soja nem
0: o que que a gente come arroz feijão por mais que falem aqui a gente não levanta a bandeira de ninguém mas uma cooperativa muito bem organizada que é a cooperativa do movimento do sem terra eles têm a maior produtora de arroz orgânica da América Latina e agora o banco lá que o Eduardo Moreira está ajudando a constituir que é o Finapop você consegue com você você consegue investir até 250 mil reais né, é, pelo fundo garantidor do Banco Central, numa letra do crédito agrícola, e essa letra do crédito agrícola está financiando agora uma fábrica, uma expansão de fábrica para o MST para conseguir dobrar ou triplicar a capacidade deles de embalar arroz. Então, a maior produtora de arroz orgânico da América Latina está duplicando a sua capacidade através de um banco popular registrado no Banco Central. Né, olha só. A
1: gente é Pô, não, é um amigo, coincidentemente um amigo há pouco tempo falou, não, vamos comprar arroz do MST. eu achei Sim. eu nem sabia, né, que tinha e você falando isso é, é como a natureza é uma, o universo é perfeito agora, é aquela situação, né da, da, conforme você vai estudando a permacultura o porquê que aconteceu, você vai começando a se indagar quais foram as verdades que a pessoa colocou na sua cabeça, né, na verdade quais foram as mentiras na, na época de Hitler, na, na, o marqueteiro dele lá, você conta uma, uma mentira tão repetida às vezes, que ela se torna uma verdade. E se tornou uma verdade. Né? Se tornou a verdade que a gente precisa de agrotóxico, que a gente precisa de adubo químico. E é exatamente o que você falou. Agora, a pessoa tem que pensar né, como é que ela vai mudar disso. Eu tô até agora pensando nessa... nesse caminho, como é que eu vou trilhar esse caminho, e está
0: dando tudo certo. Exatamente.
1: Eu vou me cadastrar nesse, na rede Pendorama, Acho que eu, foi uma honra falar com você. Não quero tomar muito seu tempo, ainda mais que tem gente aí chegando pra caramba.
0: Show de bola. Em breve
1: eu estarei... Estarei ou no, 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 no Instituto Semente. Ah, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, sobre o Instituto de Picultura do Pampa. Qual a sua opinião? Como é que eles trabalham? Sobre o, o, lá, o João Roquete. Eles pegaram uma carona... Isso aí é a eu posso falar, né? Eles pegaram uma carona absurda né, no, no, no seu trabalho, botaram uma propaganda logo depois, que eu nem conhecia eles.
0: Então, Aí eu estava
1: dizendo: como é que é esse relacionamento entre si, esse instituto? Porque eu vejo que é, que é igual acontece na, na esquerda, o partido político. O, o movimento de permacultura Ele é lindo demais, né? mas tem dentro seres humanos, é formado por seres humanos. Então, envolve ego, envolve uma série de coisas que acaba, eu tô nessa, nessa, nessa dúvida, como é esse relacionamento entre esses institutos mais antigos né? esses institutos que, que ficaram parados, estagnados uhum. e agora precisa estão agora tentando se moldar, mas pergunta difícil essa?
0: Não, é bem fácil em o... 1992 o Bill Mollison esteve aqui no Brasil e ele fez a primeira formação em permacultura que acabou resultando na criação da Rede Permear, que foi a primeira rede de permacultura do Brasil onde você teve a formação do IPEP do IPEC do Ipoema do IPAB né, que é o Instituto de Permacultura da Paraíba do Cerrado é, o, um em cada o, bioma, o IPEMA o, o da Mata Atlântica o da Pampa, um em cada bioma e como você mesmo falou, né, esse início é, depois de um pouco tempo, né, virou uma, uma guerra de ego, assim, tamanha, né, tanto que essa rede não Imagine existe aí. mais, né, é, praticamente todos esses fundadores desses institutos são brigados uns com os outros, né, e, enfim, uma galera que não se fala e, é, é outra geração, entendeu, eu, eu sou de outra geração também, então eu sou um cara muito inclusivo, tanto que, na nossa equipe de mentoria aqui do Instituto Pindorama, um dos mentores é o CJ, que é o fundador do Ipoema. E ele também vende curso de permacultura online. Ué, Nilson, peraí, um concorrente seu faz parte da... você convidou ele a fazer parte da equipe do Pindorama? Eu trabalho assim. Só que essa galera, da, essa galera da, da velha guarda, é, eles têm outra mentalidade, né? Primeiro, acham que sabem tudo e que são bons em todas as áreas. Entendeu? Eu não sou bom em todas as áreas, por isso que para gravar um curso do Pindorama eu chamo um agrônomo, eu chamo pessoas de todos as, os, os conhecimentos possíveis, é, comunicadoras, por exemplo, na, é, dentro do curso de gestão. A gente tem uma especialista em comunicação não violenta, em uma é, gestão orga organizacional mais baseada nos princípios da, da, da permacultura, uma série de coisas. Então é isso, eu acho que... que isso aí é, é um último suspiro. Eu não, não gosto de comentar o trabalho de nenhum colega, entendeu? Mas basta você analisar o nosso conteúdo, o conteúdo das outras escolas, aí você escolhe onde que você quer investir o seu dinheiro e onde você quer acha que faz mais sentido você estar tá estudando, né? Aonde que o plágio onde existe?
1: O conhecimento eu acho ah. válido e eu, eu, eu faço uma analogia com as plantas pioneiras, né? As plantas uhum. pioneiras, com o passar do tempo, elas servem de adubos para as próximas que vão nascer. Então, é. as gerações elas são diferentes. Sim. E, e você vê isso claramente, não só não, é não é negar que tenham experiências práticas, sim, teóricas, sim. sendo que é aquela coisa mais imutável. Então, é melhor que vire adubo para as outras que vão vir. É. No caso, você, o trabalho, eu só conheci o, o, a permacultura, esse é, 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 sistema de trabalho por você. Então, eu sou, para mim, eternamente grato. Sim. Né, e, e, e por ter me, me ajudado nesse despertar, e eu pretendo dar esse retorno, não só para a sociedade, de forma geral, porque é um caminho que eu abracei e acredito demais.
0: Sim, sim. Não, é um movimento que agora está expandindo muito, né? Essa, essa nova geração de permacultores fez crescer muito. O Marcos Ninguém, também, da Unipermacultura, que também é parceiro, a gente também tem curso junto, né? Então... É, eu acho que essa é a diferença dessas duas gerações. Essa primeira geração de institutos de, de permacultura do Brasil, por mais que eles tentassem, não houve sinergia. Né? E agora, com essa coisa do online, pô, eu, pelo menos, sou uma pessoa que tem uma mente muito cooperativa. Né? Então, eu sou parceiro do Marcos Ninguém da Unipermacultura. No é, final desse mês, a gente vai estar tá fazendo um evento aqui, no Instagram e no, no YouTube, que eu convidei um monte de professor de, perma, de bioconstrução e de tudo que, que tem cursos que, teoricamente, competem com o curso do Pindorama. Será que competem? Será que são complementares? Então, eu, eu não vejo nada... Sim, ah, Nilce, problema. você vai estar tá dando visibilidade para pessoas que vendem curso também, ou que não sei o é isso mesmo que eu quero. Eu quero dar visibilidade para quem está trabalhando. Olá.
1: E, e isso é uma característica de geração. Isso sim. não nem. A gente não pode nem falar, criticar muito, é uma característica da nossa, na, na nossa geração. Você tem seus 19 anos aí pelo, pelo visto. não Mas <risos> a, a, a nossa geração, botar a década de 80, 90, já é mais assim, mais inclusiva. Né? Sim, sim. E isso é bom porque se você é, é bom e é lógico, né? É óbvio que quanto mais gente junta trabalhando em sinergia, maior é o alcance que você vai ter sim ah, o problema é que tem uma geração anterior ou uma geração que tem um certo Cara, posso, ego, posso te
0: egoísmo. contar uma? A, a última para a gente sair desse assunto, só para você entender essa geração anterior. Dessa galera aí, do início, teve um deles que tentou é, patentear o termo permacultura. E aí uns amigos aqui da oh. PUC é, acharam esse processo lá na, no, no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, né? E parece que conseguiram derrubar esse processo lá. Só para você entender a mentalidade. É, é a diferença Gente. do código fechado e do open source, do código do, aberto. Do, é. Entendeu? <risos> Essa galera quer... É, ninguém da bibliografia esconde os livros que leem, sabe? Porque não, acham que, que se entregar o ouro, né? o cara perde o, 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 o pódio lá, o, o status, desce do altar. né Então... É uma mentalidade que, pra mim, não, não funciona. Não tô falando de ninguém específico. Tô falando de uma de uma geração de professores, né? E, e que, como você falou, né? É, tem uma visão, assim, mais... Diferente Eita, da nossa, é. da década de 80. Né? Não
1: inclusiva. E, e isso, é, mas é uma, a gente acaba tendo que respeitar, né? Mas Sim. hoje eu vejo o quanto não, não é produtivo isso. É. Né? Até pelos princípios da permacultura, isso não é produtivo, não é interessante.
0: Sim, sim.
1: É, é, é. Pô, Nilson, obrigado pela pela sua atenção.
0: Show de bola. Acho
1: que você já tá na hora.
0: É, tem mais Se as gente aqui.
1: Vai vai responder as perguntas. O pessoal deve estar já deve tá, estar tá me xingando, cara. Nada. Muito obrigado. Valeu. Eu queria poder printar isso, mas infelizmente meu meu celular não printa.
0: Eu mas vou a gente terá outra oportunidade. Espera aí, deixa eu fazer de novo aqui que eu pisquei o olho. Show. <risos>
1: Oh, printa aí e coloca em algum lugar porque essa eu vou guardar com muito carinho tá. cara. e sem dúvida nenhuma você um dia eu vou te perturbar pessoalmente tranquilo fica com Deus meu querido Valeu, abraço um
0: show, vamos ver as perguntas aqui podemos saber o insta ou o e-mail do candidato a voluntário? Aí ele tem que falar aí nos comentários, porque acabou que quando fechou aqui eu já perdi já. Deixa eu ver, tem a pergunta dele aqui, ó, cadê? Ó, andrei.bentz, tá aqui. Moro em um espaço na Caatinga de 5 mil metros quadrados, só temos água da chuva, onde devo investir? Mailton parece até um pouco a, a realidade lá do mais árida que a gente viu na live de ontem à noite lá do pessoal de Portugal, né, da região oeste lá. Você tem que investir, eu acho que tal, tá, vamos lá nessa né, uma série de coisas, né? Mas é, esse movimento da topografia do terreno, né, essa leitura da paisagem para você conseguir acumular mais água, é, fazer os açudes, eu acho que isso é essencial, né? Porque sem a água fica tudo fica difícil, né? Captação de água de chuva, e aí a própria embrapa da região aí, do semiárido, que tem um monte de pesquisa em cima disso, de uma, uns tipos de açudes que eles fazem, que eles cavam até a chalagem, né? Poços. Então, uma coisa pode ser essa. Segunda, você vê as espécies, né? Que podem é, ser cultivadas. É, nessas regiões mais áridas, o pessoal tem investido... Tá começando uma pesquisa aqui, começando eu digo, já tem uns 10 anos, né? Em tamareiras, né? Que é uma fruta exótica aí de Israel, mas o pessoal está conseguindo. Nas próprias frutas nativas da, da Caatinga. E pensar sempre também em serviço, né? O que, que você pode trazer de serviço para o teu sítio? Compostagem, é, a parte de ecoturismo, né? Então, continua seguindo a gente aí, que você vai, tem certeza que você vai ter muitas ideias. Nilson, de novo, o assunto braquiária, né? É, pintou uma ideia. Tem um açude próximo e a minha plantação de reflorestamento. É viável? Vamos lá, Raul, deixa eu ver se tem a segunda parte da sua pergunta. Não. Então, vou aguardar você digitar aí depois a, a segunda pergunta sua. Segunda parte. Hiperadobe tijolo ecológico. Será que essa junção quinas da parede pode acontecer? Fissuras, imperadoura e tijolo ecológico. Você quer mesclar as duas técnicas, é isso? Tem que estudar muito bem, né? Porque toda junção de materiais ou técnicas diferentes exige uma, uma, uma transição, né? Eu nunca tinha pensado em imperadoura com o tijolo ecológico, mas você vai ter que fazer ali uma fixação de uma área de pelo menos 12 centímetros e meio, que é a largura do tijolo ecológico, para você conseguir estar tá fazendo essa essa junção. De técnicas. Vamos lá. Nilson, não estamos conseguindo baixar as apostilas do curso de gestão. Como faz? Então, sempre na parte 1 um dos vídeos, embaixo tem uma aba escrita assim, materiais. Aí você clica ali em materiais que dali tem os arquivos geralmente em PDF ou Excel, né, quando é alguma planilha para você baixar. Posso desassorear o lago com a lama cobrir a, a braquiária? Entendi a sua, entendi a sua, a sua ideia. Cara, eu acho que é uma tentativa, mas capina a braquiária, é, você inverte né joga a raiz para cima para deixar o sol secar bem ela e aí porque talvez essa lama vai hidratar então você já tem que ter, ter certeza de que essa que você virou ou tirou que ela já tá morta né e tenta cobrir com essa lama né? se essa lama vai ter que ir para algum lugar né mas tem que ver as características para ver se também não vai desequilibrar o teu o teu solo aí né característica dessa lama Vou ver aqui. Gabriel, quero vídeo. Espera aí. Deixa eu ver se tá aqui no Tem pergunta nova, não. Ó, Gabriel, tô te chamando aí. Talvez ele tenha saído da live, não sei. Bom, enquanto isso, deixa eu responder essa pergunta aqui. ó Taipa de pilão, o telhado é segurado pela parede? Então, Antônio, algumas técnicas de terra, que vocês vão ver muita coisa agora no final do mês, aí durante esse evento que a gente vai fazer da, das casas ecológicas, o hiperadobe, a taipa de pilão e o adobe são técnicas que são autoportantes, Então, são paredes muito largas, que você tem de 30, 40, até 50 centímetros de largura. E com isso, esse, esse monolito, esse bloco, ele consegue segurar não só o peso de um telhado normal, cerâmico, como de uma laje de concreto armado. Tá? Qual o primeiro passo para sair da agricultura so convencional para o orgânico? Então, o primeiro passo é parar de usar veneno. É porque é uma coisa que vai estar tá contaminando o teu solo e a sua saúde. E você deve buscar as cartilhas que têm defensivos naturais para você estar tá pelo menos fazendo uma substituição. Então você vai usar a mesma lógica da agricultura convencional, que é adubo, você bota NPK. Então você vai parar de usar o NPK e vai usar um adubo natural, né? um fosfato de araxá, uma farinha de osso um esterco bovino ou de aves e os defensivos que você usa, que são é, convencionais, né, fungicidas e, e, e tudo mais, você vai substituir pesticidas pelos naturais. A, a capina, que é feita com mata-mato, com um round-up, você vai evitar essa emergência de ervas daninhas através da cobertura de solo, então bagaço de cana, palhada... A adubação verde, que são plantas que você planta para você cortar ela e abafar. Né? Então, o, o, o ideal não é nem o orgânico, tá? o ideal é o agroecológico. Mas o orgânico, ele tem uma lógica muito parecida com o convencional, que é colocar adubo, colocar defensivos, só que são naturais. Né? E o, o agroecológico já é diferente. O agroecológico, você está copiando uma floresta, está imitando o que a natureza faz, e com isso você cria um ambiente equilibrado que é altamente produtivo, menos suscetível a pragas e doenças, tá? Não quer dizer que num sistema agroecológico você não vai pulverizar uma calda bordaleza você não vai usar um fungicida ou um, um, um biopesticida, né? Como a gente falou aqui de algumas bactérias, a, a bovéria baciana, né? Que inocula o pulgão, não quer dizer que na agroecologia você não vai usar. Mas a agroecologia é muito menos dependente de insumos, como o esterco e esses pesticidas, do que a, a orgânica. Bom dia, o tijolo ecológico em arenoso de praia é viável? É viável, só que a base que é feita na areia, e é uma técnica que foi desenvolvida lá em Israel, geralmente a gente faz um radier. Você pega uma prancha de madeira e você tenta afundar ela na água. Ou você tenta afundá-la na lama. Você não consegue, porque você tem uma superfície muito espalhada. E você então vai ter vários vetores ali para cima que impedem que essa prancha afunde na água ou na lama. Então na areia é o mesmo caso. Quando você faz um radier, né? imagina, você vai fazer uma casa de seis pontos de 8 por 8, que é o tamanho da minha aqui. Aí mais calçada acaba virando 9 por 9. Então você tem uma placa de 9 por 9, que tem 12 centímetros, 8 centímetros de espessura, onde a casa pousa em cima disso, então distribui os esforços e evita que afunde. Então o, 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 o radier é uma das técnicas mais eficientes para construção em madeira, é a que a gente vai utilizar aqui, a gente vai fazer um bambu creto, né, um radier de concreto armado com bambu ao invés de utilizar o vergalhão e aí vocês vão poder acompanhar é... fundação do projeto Cronos é feito só com pedras sobrepostas com argamassa é... é feito só com pedras sobrepostas e no curso mostra colocando uma massa de cimento e areia entre né só que ela não aparece do lado de fora, porque a gente usou uma técnica que é só estética, né, chamada junta seca, em que você tem uma pedra, você só coloca cimento na parte de trás, e essa face aqui que aparece, que fica para fora, você não coloca o cimento. Pode ser sentado só com massa de barro? Pode. Barro, esterco, pode ser também. Mas a gente acabou utilizando o, o cimento mais por uma... É, exigência aí do, do, dos responsáveis técnicos e o, o pedreiro que tava usando que não botam fé, mas eu já fiz aqui só com barro e, e areia, e esterco, né? Regina é, sou gellis irei começar a fazer o curso de gestão, estou abrindo meu horizonte, gostaria muito de conhecer o instituto e levar alguns agricultores da associação então, ano que vem você traz que esse ano, como eu falei, a gente ainda tá Fechado para visitas. Algumas plantas atraem predadores naturais. Dá para fazer um sistema que controla algumas pragas? Então, a, plantas espontâneas são indicadores, bioindicadores, né? De características do teu solo. Por exemplo, algumas plantas vão indicar que o seu solo é ácido, ou que o seu solo tá com, é, é de brejo, ou que o seu solo... É, tá básico, é, alcalino ou que o seu solo está compactado, né? Então, elas são indicadores, né? Você não consegue, por exemplo, a febre é um indicador que tá, a gente está tendo um processo inflamatório ou algum processo imunológico ali no nosso corpo que está acontecendo para combater alguma coisa, e aí a gente tem febre. Então, essas plantas, na verdade, elas são sintomas de, não vamos chamar de patologias, mas de características do teu solo, tá? Então, não é que você tem que combater. Você tem que entender o que essas plantas estão te dizendo e entender se você pode corrigir esse solo ou não. Vamos lá. Que tipo de bambu indicado para construção? Acha uma boa para o litoral ou a maresia destrói? Não, a maresia não destrói o bambu. Você vê aí que as regiões de... Da, ali de Bali Na Indonésia, Tailândia Que são regiões né, extremamente de maresia E tudo mais O né? principal método construtivo deles é o bambu E nessas regiões né, Na Ásia você encontra inclusive Templos construídos de bambu Que são seculares, então a gente está falando de uma construção Que tem mais de 100 anos E que é feita de bambu né? Então é um material muito resistente No caso de, de maresia sim tá? Se você quiser ver coisas maravilhosas Você digita no Google Green Village of Bali, ou Green School of Bali, Escola Verde, em Bali, que você vai ver algumas edificações aí de bambu. E aqui no Brasil, o bambu que a gente tem para construir na praia, né, são alguns. É, a gente tem o Philostax pubensis, que é o bambu moçô, o Dendrocalamus asper, que também é conhecido como bambu gigante, e o guada é, angustifolia, que é, é, é conhecido como o guada mesmo, né, mais comum. Espera aí que eu não acho... Aqui. Bom dia, Nilson. Tem um sítio na cidade de Piranga, Minas Gerais. É de topografia aclive e tem bastante água, porém ferruginosa. Procuro parceria para esse sítio sustentável. Então, Orlando, cadastra o teu sítio lá em Terras e Sítios, lá do... na... no site da Rede Pindorama. Não sei se você sabe também, mas até o dia 15 de maio a gente ainda está recebendo inscrições para o primeiro edital de premiação de empreendedores rurais aqui no Brasil. Né? Então, você pode enviar um projeto para a gente, e a gente vai estar tá dando prêmios de até 10 mil reais, né? para quatro, vão ser selecionados quatro projetos. Tá? É, essas informações sobre o edital, aqui nos destaques do Instagram, você roda aquelas bolinhas que tem lá no, no nosso perfil, aí tem uma chamada edital, você arrasta para cima, você cai lá no site do, do nosso edital. Essa aqui já foi. Vamos lá. Perguntas, galera? Deixa eu ver aqui para baixo aqui se apareceu alguma. Não. Gabriel, eu chamei e não conseguiu entrar? Como agora falta pouquinho para acabar a live, Gabriel. Vamos ver se você volta aqui na segunda, que aí eu te chamo para você fazer a tua a tua pergunta, tá? Pessoal, acho que é isso então. Tá sem perguntas. Eu vou adiantar aqui meu trabalho, que eu tô com um monte de coisa para fazer por aqui. Quero agradecer a presença de vocês Quem não viu a live de ontem com os permacultores lá de Portugal foi bem legal, acho que vale a pena vocês é, assistirem. É, e semana que vem estamos de volta aqui com o projeto 1008 e a partir de semana que vem também a gente deve começar a divulgação do nosso evento que a gente vai fazer aí no final do mês, né, sobre casas ecológicas. Vai ser uma semana sete dias consecutivos com aulas com os maiores e mais conhecidos e experientes bioconstrutores aqui do Brasil. A gente vai ter a presença aí da Ana Veraldo, do Marcos Ninguém, do Japa, do Flávio Duarte, do Bruno, lá da Biobitat também, do Tiago e da Irina, lá do Lou Construtores. Vai ser, assim, um evento, assim, que eu acho que nunca aconteceu. E, o melhor de tudo, 100% de graça para vocês, tá, gente? Aula de manhã aqui no Instagram, né, o Projeto 1008, durante esses dias... Não vai ser só pergunta e resposta comigo. Vocês vão poder estar tá perguntando também para os nossos entrevistados, tá? E à noite, todo dia de noite no YouTube, vai ter aula com esses arquitetos e bioconstrutores. Esqueci de falar do Kobe Chalev também, que é um cara fantástico de Israel, que mora aqui no, no Brasil já há muitos anos. Então uma galera de peso que vocês vão ter acesso de graça para perguntar o que quiser, ter aula com eles de graça, tá? 100% gratuito mais uma iniciativa aqui do, do Instituto Pindorama para estar tá disseminando conhecimento aí sobre a bioconstrução, bioarquitetura, né, para ver se a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas que sonham em ter sua casa própria, que sonham em realizar algum empreendimento rural, como casinhas para alugar ou pequenos chalés, para que você consiga fazer isso com baixo custo e com técnicas que tenham um impacto ambiental menor e né, coisas fáceis de você executar, às vezes, com a sua família, e com os amigos, show, é, vai começar no dia 24, o pessoal está perguntando aqui, vai ser do dia 24 ao dia 30, então vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, inclusive, tá, vai ser tipo uma, uma, uma maratona, eu não vou chamar de maratona, porque o pessoal vai achar que é igual a maratona que a gente já fez, então a gente deve mudar o nome do evento para Semana da, das Casas Ecológicas, alguma coisa assim, só para o pessoal entender que é um evento diferente daquele outro que a gente fez no estúdio, né, que a gente deu aulas do lado da TV. Esse evento a gente vai, dar, vai mostrar as coisas aqui no Instituto também, né, no final de semana. A gente vai vir com a equipe para cá e a gente vai dar aulas práticas né, sobre Adobe, Hiperadobe, Adobe, de depilão tudo aqui diretamente do canteiro de obra e 100% gratuito para quem quiser e estiver online aí com a gente. Show, galera! Então, ótimo final de semana pra vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos pros seus amigos. Valeu, pessoal! Até, manhã, até amanhã ou até segunda. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir fazer. Inscrição vai abrir a partir, eu acho que é da semana que vem, tá? Inscrição pro, pra semana da construção. Show! Valeu, galera! Um grande abraço! fiquem com Deus! Tchau, tchau!